0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Querido Tomás Gutiérrez, si tienes que presentarte en un minuto, ¿qué dirías sí. acerca de vos?
1: Autodidacta que soy de lavar y planchar. Creo que estamos en este universo para hacer lo que nos pongan a hacer y hay veces que hay que lavar y planchar y trapear el, el piso y yo me considero un creador de cosas. A mí me gusta traer ideas de ideas a ejecución, a realidades en este mundo y más que todo por canales digitales, pero como sea, hardware, software... Eh, y sí, creación de equipos, equipos distribuidos y básicamente cómo construimos cosas para el beneficio de la mayor cantidad de personas. De la humanidad? ¿Cómo hacemos eso? De la humanidad, correcto.
0: ¿Cómo para la que... tecnología mejora la calidad de nuestras vidas? Decía tu LinkedIn.
1: Correcto. Y, y teniendo mucho cuidado, especialmente que nuestra, nuestra relación, nuestra ¿no? interacción con tecnología está todavía en pañales, estamos aprendiendo cómo usarla. Y ya estamos atendiendo que, aprendiendo que nos estamos ¿no? volviendo adictos a ciertas cosas. Entonces, sí, pero con un asterisco de que hay que también pensar en cuál es el doble filo de la espada.
0: Contanos de ese doble filo, pero desde un punto de vista de la aplicación de tu día a día. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas no haces?
1: Pienso mucho en... Eh, los diferentes incentivos que existen en todos los sistemas. Yo siendo ingeniero y emprendedor y a mí me gusta entender cómo funciona todo. Entonces yo pienso en términos de incentivos y de sistemas. Y, por ejemplo, pues para responderte eh, con lo que estábamos hablando, entiendo muy bien los incentivos y los círculos viciosos, haz de cuenta de métodos sociales, de diferentes aplicaciones, de las diferentes cosas que generan dopamina. Entonces, trato mucho de, de... Y he escrito un par de artículos de esto, de cómo recuperamos nuestro enfoque. Cómo eh, tengo un término también que saqué hace años que lo llamo eh, ansiedad de notificaciones. Notification anxiety. Que lo veo en Estados Unidos ya menos, pero lo veo mucho en, en Colombia, en Latinoamérica, en Asia, que es que uno está teniendo una conversación con alguien. Yo mismo. y, y les y, y, y vibra, y vibra el teléfono y uno los pierde, ya la, la capacidad de estar presentes la perdemos por completo, y eso fue algo que yo identifiqué en mí mismo, y empecé a quitar notificaciones del teléfono, porque dije, no, es todas esas cosas, yo estoy leyendo un artículo o aprendiendo algo, y llegué hasta el punto de que solamente lo dejé vibrando, pero solamente la vibrada, yo estaba haciendo algo, escribiendo un email, haciendo algo, y después empezaba a tener una conversación con mí mismo, ¿qué fue? ¿quién lo mandó? ¿qué pasó? Entonces ahí decidí cero notificaciones, lo único que me puede interrumpir es una llamada,
0: para poner foco en lo importante, en lo que habías decidido que hacer, en tu objetivo.
1: Correcto. El, el término de ahí que hay, que hay muchos, ¿no? No, no hablamos de la dopamina y la adicción y todo esto, pero es, ahí ya hablamos es del, del costo de cambiar contextos, lo que llaman context switching, y que cambiar de contextos para el ser humano, que no dice, sí, puedo ser multitasker, pero no. Si tú estás haciendo programación o haciendo un deco pensando en algo y te llaman y te distraen, reencarrilarte en lo que estabas haciendo tiene un costo y tiene un costo muy alto y entre más complicado era lo que estábamos haciendo más costo tiene volver a meterse en este groove, que no sé cómo se diga groove en español ¿verdad?
0: No me sale, pero es un costo mental ¿verdad? Eh, muy caro para el cerebro volver a hacer y, y setearte en ese en ese lugar, recién leía o veía un video de Stanford acerca de esto, entonces ¿qué hacks tienes aparte de sacar eliminar notificaciones?
1: Mira, lo primero que también hago, y, y yo hago también coaching y consultoría para organizaciones, y en este momento, desafortunadamente, lo estoy haciendo más, volviendo como a aprender ese chip y des, despolvoreando los, los decks. Eh, cuando estoy hablando especialmente con ejecutivos y con equipos, les digo, lo primero es definitivamente, ah, a <risa> notificaciones. Pero ¿sabes qué?
0: De que nos It's pasamos el minuto. <risa> Exacto. Sí, creo que tú,
1: tú y yo tenemos ese problema que podemos hablar creo que 10 horas de la vida del universo pero no entonces eh, los hacks yo diría primero que todo hay que lo que yo llamo wrangle your notifications hay que domar las notificaciones para que ellas no nos distraigan y saber qué tiene que tener la buena prioridad de notificaciones lo otro es utilizar los diferentes canales de comunicación tengo una arquitectura de comunicación que hay diferentes pilares o diferentes capas de diferentes tonalidades de, de mensajes abajo está el texto eh, solo texto, después tenemos eh, mensajes de voz, después tenemos eh, mensajes grabados con video también, screen sharing, todo esto, después tenemos llamada de teléfono, después tenemos videollamadas y después tenemos eh, reuniones en persona y el poder escoger cuál es la, el mejor método de comunicación o colaboración se vuelve súper importante.
0: Entonces, habla mucho de liderazgo personal. Definime un líder.
1: Un líder es alguien que tiene el tiempo y la visión de poder entender a dónde tenemos que ir y cómo llegamos allá. Eh, que se da tiempo para entender el día a día, el esquema en el cual opera, qué recursos tiene uno para efectuar esas metas, ya sea de dinero, de personas, de recursos, de lo que sea. Y pone todas estas cosas en movimiento, crea toda esta sinfonía para efectuar esas metas. Eh, y ahí también está todo lo de comunicación y, y, pues, comunicación y empatía y
0: Habilidad todas Atlanta. las cosas.
1: Sí, eh, exacto. EQ, IQ, todo eso. Pero para mí un líder logra llegar a metas eh, utilizando recursos.
0: Tanto a nivel empresa como a mm. nivel personal, claramente.
1: Absolutamente. Entonces,
0: ahora en estos tiempos de crisis, de pánico, contame, ¿qué crees que necesites ser un líder hoy o oh, recomendá? en estos tiempos de crisis
1: yo tengo un dicho para mi vida eh, que es pasarlo lo mejor posible cada día ayudar a la mejor cantidad de personas todos los días o en general y dejar el sitio mejor de, que lo, de lo que lo encontramos entonces hoy en día yo también pienso que somos unos simios flotando en una roca en el espacio y somos <risa> una raza de simios con un ecosistema y una belleza y ya tenemos una conciencia. Entonces, para mí, para los líderes y el, y el reto que les pongo, el challenge, es cómo, cómo mejoramos eso para todos. Ancestralmente teníamos tribus y cómo mejorábamos todo para tribus. Después teníamos eh, ciudades, después teníamos países. Ahora tenemos un planeta, Tierra, que lo estamos destruyendo. Y tenemos mucho potencial de mejorarlo. Entonces, cómo hacemos eso y como líderes, cómo llevamos todo a un mejor
0: Entraste a, a, a un mundo más sostenible. ¿Cómo crees vos que esto que estamos viviendo como humanidad va a ser tomado para un mejor mundo?
1: Sí. Y Diego, con todo el amor y el respeto, el tiempo de ser sostenible ya se acabó. Sostenible nos sostiene ya en este, en este punto ya de, de, de falta de balance. Lo que necesitamos hacer en este momento es ser regenerativos. ¿Cómo como especie consciente podemos regenerar oxígeno, plantas, bosques, regenerar más ecosistemas, darle de comer mejor a más gente, eh, darle más oportunidades a todos, educar más a nuestras masas? Eh, ¿no? Explorar, explorar los, los límites de, de la humanidad eh, para bien. Entonces, qué pena que como que hice un hijack de ese tema.
0: Que, y como emprendedor, como tecnológico y como líder consciente, ¿cómo estás aplicando vos esta actitud de regenerar?
1: ¿Cómo creamos cosas que generen más valor para más gente de lo que le estamos metiendo? ¿Cómo nos aseguramos de que cualquier cosa que creemos no sea explotativa y sea regenerativa? ¿Cómo hacemos que levantemos a la mayor cantidad de, de gente? Entonces, como líder, pienso en cuáles son los problemas que tenemos que resolver, cuáles son las oportunidades, porque en los problemas hay oportunidades, y cómo podemos aplicar proceso, gente y tecnología, porque para mí la tecnología sola, sí, chévere, de pronto nos metemos al mundo de AI y podemos ¿no? hacer un, un paraíso, pero por ahora no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos sistemas? ya sea con tecnología, porque para mí la tecnología es una herramienta de los primates, de los humanos. ¿Cómo utilizamos tecnología para mejorar todo? Entonces, ¿cómo creamos sistemas y ecosistemas que hagan eso?
0: Y vos sos eh, una persona que trabajas para compañías de Estados Unidos, das consultoría, estás en varios proyectos al mismo tiempo. Falta de foco, quizás. <risa> <risa> eh, entonces, Tom, ¿por qué nos cuentas un poco acerca de tu día a día, de tus hábitos? Compártenos.
1: Sí, Diego, muy buen punto. Sí no. Otra vez, el, el líder, si lo pensamos como líder, el líder tiene muchos proyectos con los cuales está interactuando todo el tiempo. cierto. Si tú tienes una sola compañía y una sola marca, tienes el equipo de mercadeo, de operaciones, de tecnología, de, ¿no? de todas estas cosas. Claro. Y cada uno son, son un proyecto. Entonces, para... Meterte, meter la pregunta que me preguntaste, eh, para mí se vuelve súper importante que los líderes tengan una buena arquitectura organizacional de colaboración y comunicación y trabajo donde ellos puedan tener equipos que sean lo más autosuficientes, pero donde el líder también pueda entrar a tomar la temperatura y meterse lo más profundo posible para ayudar a poner el curso que toca si es necesario.
0: Hemos escuchado muchísimo en estos días del el trabajo remoto, cómo colaborar en, en sistemas distribuidos. Contanos los mejores hacks. Acabas de decir uno, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, pero desde el punto de vista de lo más pragmático. ¿Qué recomiendas?
1: Eh, yo pienso en, en, en varios pilares. Eh, primero que todo, es cultura. Uno tiene que tener la cultura correcta para un equipo que es distribuido. Que la gente acepte utilizar las herramientas y los protocolos correctos. Y de ahí vamos a la parte de comunicación y colaboración y manejo de tareas y manejo de proyectos. Y tratar de poner la arquitectura correcta para cada una de estas cosas. Entonces, la comunicación, otra vez, utilizar los canales correctos. Colaboración, utilizar Google Docs, cosas colaborativas, donde tú como equipo distribuido puedes trabajar junto en un deliverable, y no tener que reunirte 20 veces para sacar algo. Y Entonces, task management y project management.
0: La eh, comunicación es poner en común, básicamente, ¿no? Acordar.
1: Acordar y ejecutar. Yo hago una distinción muy grande entre comunicación y colaboración. Y aquí hay otra parte de manejo de tareas y manejo de proyectos. Tú puedes comunicarle, la gente piensa, voy a poner Slack. Tengo el equipo distribuido, ganamos. Y No. Porque tú puedes poner 20.000 tareas en Slack, se pierden, es un chat, y no lo hiciste accionable. Ahí ya vamos con el al punto de colaboración y task management y project management. Tienes que comunicarte efectivamente, pero también tienes que entender dónde existen las tareas, quién, quién es el dueño de la tarea, qué se está produciendo, cómo colaboramos, y poner las, las herramientas correctas para hacer esto de una forma distribuida.
0: ¿Tienes objetivos personales? Demasiados. ¿Y los tienes escritos? <risa> sí. ¿Los tienes también en un project management?
1: No. Eh, mi rutina de por la mañana incluye una versión hackeada mía de lo que se llama five minute Journal, donde abro mi, yo siendo todavía muy nerdo, abro mi editor de código y tengo <risa> un script o un macro, una, un programa que está en el shell, en el terminal, y que pongo J-O-U-R. Y eso abre una planilla que me hace las preguntas y al principio tengo algo que le llamo el boot sequence o el loading sequence, donde tengo mis prioridades en las que estoy trabajando.
0: ¿Puedes compartir alguna de esas preguntas?
1: Eh, pues las preguntas son cosas que sabemos que mejoran la vida, cosas como gratitud. ¿Cuáles son tres cosas por las cuales estás agradecido hoy? Eh, ¿En qué vas a trabajar hoy? Eh, también tengo una de, de, de Picasso Dalí, de se me olvida, pero ¿qué, qué, va, ¿qué viene hoy en las aventuras de Tomás? Eh, entonces tengo cosas raras y, y cosas como las, los puntos que me preguntaste antes tengo como que darte tiempo de hacer nada para poder entender en qué te tienes a enfocar en nuestra cultura de llena 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 es muy fácil seguir con tareas y tareas y tareas pero hay una cosa muy importante de estar aburrido o de no estar haciendo algo es que tu subconsciente después de tu caminar y ver y jardinear, Dice, Ay, en eso es lo que te tienes que enfocar entonces darte tiempo sí. para poder enfocarte y también eh, todos los días a tarde enfocarte en cuáles son las tareas más importantes que tienen el mayor efecto, que tú como líder eres el, eres el único que puedes hacer
0: el otro día me mandabas una foto muy linda de eh, el eje cafetero entonces y me habías dicho eh, hablamos un tanto más tarde porque es nuestra mentoría porque es mi momento de bicicleta. ¿Qué cosas haces para desenchufar? ¿Cómo encuentras tu paz mental? Uy,
1: Diego, ha sido un camino largo y doloroso llegar a eso. Eh, me he quemado demasiadas veces en consultoría, en startups, en proyectos. Y yo ya sé que el costo de quemarse es mucho más alto que el costo de no trabajar todo el tiempo. Si uno se quema, si uno tiene un compañero que se quema, él la pérdida de productividad, de dinámica, de todo, es muy costosa. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, dormir y mi sueño no es negociable. Yo trato de dormir sin alarma todos los días. Y eso quiere decir que no es tan sociable como lo podría ser. Y tengo amigos y, y gente querida que, que me dice eso, pero yo necesito dormirme a las 8 o 9 de la mañana para poder estar, des despertarme, ojalá antes del sol, a las 5 o 6 de la mañana. Necesita uno endorfinas, necesita uno el cuerpo. La cabeza es un espectáculo, pero esto es un sistema. Necesitamos tener el cuerpo bien habilitado a hacer ejercicio. Y me meto mucho, muy profundo a la parte de ¿no? eh, pesas o cardio, todo esto. Y también los diferentes tipos de ejercicio y fisiología y, me y ritmos metabólicos. Y también, entonces, es la parte de. Tengo un esquema que se llama Human Performance. Entonces, tiene Physical Fitness, Mental Fitness, eh, Nutrition, Sleep, Stress Management y otras cosas más. Entonces, cada uno de estos pilares. Eh, me enfoco, entonces, ¿qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Qué tanto utilizaste tus músculos de forma que te, te removió glicógeno? Eso quiere decir que tienes que meterle más azúcar, eso. En fin, entonces me voy demasiado profundo. Entonces, perdón.
0: No, 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 voy. pero estabas hablando de, de un balance en nuestro sistema y lo combino con lo que hablabas al principio, de todo el sistema, de la roca, ¿no? Que también tiene que estar balanceado. Y, y también el...
1: ahí vale decir que uno tiene que tener cuidado que de cuenta alguien como yo, que puedo ser psicorrígido, también darle suficiente flexibilidad para que no me deje dominar de todas estas cosas y a veces ser flexible, como esta herramienta que me fascina, que me da mi corazón y mi variabilidad, heart, heart rate variability. No dejar que esto me influencie. Si tengo un día con un score bajo, no decir, no, hoy no hago nada. Claro. Meditemos un poquito más, durmamos mejor. Entonces, utilizar las tecnologías y las herramientas de la mejor forma posible sin dejar que le añadan estrés
0: vos eh, sos mentor ahora, pero contame un poco de tus mentores, qué te han enseñado.
1: Mis mentores me han enseñado de todo. Eh, desde desde joven siempre he entendido que que la otra gente es de donde aprendemos la mayor cantidad de, de información y que todo el mundo tiene alguien que nos puede, todo el mundo tiene algo que nos puede enseñar. Eh, los mentores han sido profesionales, emocionales. Eh, eh, en profesional, por ejemplo, ¿no? partes de, de liderazgo, de cómo ejecutar, de cómo hablar, de cómo presentar, de cómo, ¿no? Y, y mentores hoy en día es más como casual, son amistades donde uno puede llamar a gente que nos respeta y decirles, oye, estoy pensando en esto, 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 ayúdame a validar mi forma de pensar. O también, como dice un amigo muy querido mío, ¿qué ves tú que yo no estoy viendo? Cuáles son las, uh -huh. los blind spots que yo tengo. Uh -huh. O decirme, mira, no, creo que estás otra vez haciendo eso. Entonces, es como esa, esa, esa belleza, esas, esas relaciones que te permiten a ti, con los mentores, eh, ¿no? Eh, mejorarte a ti mismo. Ojalá.
0: Y ahora, como mentor de emprendedores, vos sos mentor de Torrenera, nos estás mentoreando en cómo podemos mejorar la vida de los emprendedores y aumentar el engagement entre eh, mentores y emprendedores. ¿Qué cuestiones consideras sí. vitales que tiene que tener un emprendedor para que vos estés a gusto en esa mentoría?
1: Tener una buena cantidad de, de introspección, de humildad, de mm. querer aprender, uh -huh. de, de tener menos sabelo todo, que yo en algún momento, y a veces también me tengo que controlar, tratar de no ser tan sabelo todo. <risa> eh, no tener, tener como esa hambre de aprender, de que cuando uno hace preguntas, ellos pueden aceptarlas bien, que cuando tiene que ser súper, como dice? Blunt, cuando tiene que ser muy directo, que no se vayan a ofender, que uno pueda tener una, una conversación, que no le toque gastar muchos ciclos mentales, poniéndole a su y, y moños a lo que uno tiene que decir. Eh, y también que sean un buen ser humano, ¿no? Que, que quieran hacer cosas buenas. Eh, entonces,
0: qué, qué interesante. Cosas? Sí, y vos has leído muchísimo. ¿Cuáles han sido los tres libros que puedes recomendar para este momento, esta situación?
1: A ver, el Hitchhiker's Guide to the Universe. ¿De nuevo? <risa> Creo que el, el Hitchhiker's Guide to the Universe. Ok. Eh, Como si, Douglas Adams, el, okay. el que el universo está acabando. Sí. Es de comedia. Es, es bueno. Eh, estoicos, ¿no? Eh, meter Leerse en, en estoicos, Seneca, ese tipo de cosas que te ayudan a, a pensar tu tu sitio, del universo. Entonces, eso me parece muy, muy bueno. Eh, tengo unos libros acá, pero esos no son los que recomendaría. Ah, estoy en este momento, pues, porque lo tengo en la cabeza, pero hay un libro que se llama Blueprint, de Nicolás Christakis, creo que es el, el autor. Y habla de cómo es el blueprint, los planos para una buena sociedad, para, para mejorar como sociedad. Entonces, me parece muy importante en este momento que pensemos, ¿no? ¿De dónde venimos? Somos unos... Otra vez, humanos de tribus que llevamos millones de años evolucionando. Llevamos 70.000 años establemente como seres humanos. Y solamente en los últimos 1.500, 250 años hemos cambiado drásticamente lo que quiere decir ser un ser humano. Entonces lo estamos inventando en este momento. Entonces leer un poquito de todo eso.
0: Sí, señor. y ¿Qué situación de resiliencia te ha tocado vivir que te venga a la mente y no puedas compartir?
1: Todos, todos los días, pero lo que más me viene es en los últimos cinco años he tenido unos, unas cosas digestivas y han sido muy duras, muy difíciles. Eh, y ha sido un camino muy largo, eh, perdí mucho peso, llegué a un punto muy duro y fue ¿no? hay que ser resiliente hay que investigar hay que tener humildad hay que oír a los expertos eh, y salir adelante entonces eso sigue siendo como un, unas unas cosas importantes y también escuchar el universo cuando el universo te habla cuando el karma te dice no por ahí no era genial me pasa de vez en cuando
0: genial eh, muy parecido también a lo que debemos percibir más de uno hoy no eh, estar conversando los dos cerebros y Tener ese miedo y luego cómo levanto, ¿Cómo me, pongo, cómo me pongo en acción en esas situaciones. Contanos cuál es tu receta.
1: Creo que hay parte que es de naturaleza, otra que es de ¿no? nature versus na nurture. nurture versus nature. Parte que es natural y otra que, cosa que es aprendida y otra que es hereditaria. Hay gente que tiene sangre fría y que son buenas en... en eh, en, en, no en mantener la calma, en pensar en qué está pasando y cómo seguimos adelante. Y hay otra gente que se atapaga un poquito más y hay parte de eso que es totalmente ¿no? parte de la persona. Eh, creo que en este momento mantener la calma, eh, confiar en los expertos, eh, que es más difícil en este mundo donde la, la señal contra el ruido se vuelve más, más y más difícil de, de entender. Eh, pensar en los demás, pensar en quienes tienen el mayor riesgo, pensar en cuál es mi rol en todo eso y cómo cada acción que yo tomo, cómo puede ser la mejor para la mayor cantidad de
0: personas. Fantástico. Tom, eh, ya por terminar, dos últimas preguntas. Primero, ¿qué soñabas de chiquito? Y si lo has logrado. De niño.
1: Uy, yo era un terror. Yo era muy inquieto. Eh, ¿Era? ¿Eras? Sí, gracias, Diego. Gracias. Eh, yo creo que ser explorador yo soñaba que hubiera sido muy chévere ser ¿no? un explorador de tierras nuevas eh, y, y siento que sí que lo he logrado tengo una gratitud muy grande de que yo puedo explorar el mundo de una forma muy, eh, muy particular muy, muy libre y también hay que darle gracias al universo de que yo he tenido una vida muy privilegiada de donde nací eh, lo, que, lo que tuve entonces hay que pensar en todo eso también eh, pero sí, siento que, que he logrado y, y yo, estoy, yo hago lo que a mí me gusta. Entonces, no fui explorador de naturaleza, eso todavía lo hago, me meto a la selva, a la montaña, lo hago, entonces llegué a eso. Pero sí, creo que ya lo más grande es como cómo exploramos temas de existencia y, y existimos en este y en esta roca flotando en el espacio.
0: ¿Y por qué vives en Colombia y no en Estados Unidos? ¿Por qué decidiste volver a Colombia?
1: <risa> y, historias largas y tendidas, pero estaba viviendo en San Francisco, en California, eh, fui a dar la vuelta al mundo, y ya después de los, ¿no? ya los, tengo 35 años, y ya no me interesa tanto vivir en una ciudad, ya el restaurante, el bar, la discoteca, me interesa menos, y llegué a un punto donde llegué a una tesis, a una teoría, que por defecto, por, by default, por omisión, uno tiene que crear un, un ecosistema y rodearse que sea regenerativo, que cuando tú termines una reunión puedas mirar eh, ¿no? el bosque, puedas estar más en contacto con la naturaleza. Y California se volvió demasiado caro y decidí intentar tener una existencia en un sitio donde tuviera un menor costo eh, y fuera más, más fácil vivir. Por y último, también trabajando remoto, podía claro, trabajar desde ahí.
0: Por último, ¿cuál quieres que sea el legado de Tomás Gutiérrez?
1: Eh, de dejar el sitio mejor de lo que lo encontramos. Eh, tratar de, ¿no? y uno se pone un poquito emocional, pero ¿no? ¿cómo podemos bien. hacer que, que la mayor cantidad de, 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 de humanos, cómo apoyamos a la mayor cantidad de personas para vivir en armonía en este planeta? Entonces, para que el legado sea construir cosas que ayuden con ese propósito.
0: Tom, te quiero agradecer en nombre de Torre Negra, Accelerate, pero más que nada de todos los emprendedores, acabo de aprender un montón, de inspirarme y de agradecerte por compartir lo más profundo de tu ser, eh, de inspirarnos a ser más sostenibles, a, a ser más conscientes, a estar más presentes. Así que, gracias, una enorme gracias sobre todo por este momento tan difícil, pero que si nos unimos y compartimos y contagiamos cosas positivas, estoy seguro que vamos a salir adelante como humanidad. Juntos. Te mando un fuertísimo Pero, abrazo. Muchas gracias, Tom.
1: Diego, siempre es un placer verte y hablarte. Y aprendo mucho de ti yo también. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com.